0: Cuando se estudia el, el curso del Tabernáculo de David, que creo que la mayoría de, de nosotros lo hemos escuchado, tal vez incluso hasta lo vimos en vivo alguna vez, pero se, se señala que había otras moradas, del Señor en, en la Biblia o en la historia del pueblo de Dios, estuvo por lo menos la morada de Moisés en el tabernáculo, luego el tabernáculo de David y después del tabernáculo de David está el templo de Salomón que también fue una morada del Señor. Entonces, ¿por qué estudiar el tabernáculo de David y, y por favor, quiero, quiero dejar claro que si sí estudiamos el tabernáculo de Moisés, si sí estudiamos el templo de Salomón, por supuesto que si son lugares en donde la gloria de Dios descendió y nadie, nadie podía soportar estar delante de eso, obviamente son moradas preciosas, pero entonces, ¿por qué estudiamos el tabernáculo de David? Y creo que la, una de las razones principales es porque la Biblia dice en Hechos que el Señor va a reedificar el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué? Porque el Señor eh, eh, en el nacimiento de la iglesia, en el libro de los hechos, en el nacimiento de la congregación de los justos, ahí está iniciando el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento y Dios dice porque reedificaré el tabernáculo de David que está caído y hoy quiero que veamos hermanos de, del campamento de jóvenes, eh, ustedes van a oír este mensaje por segunda vez, pero creo yo que es importante para los que lo van a oír por segunda vez, pero para los de la iglesia eh, y los que lo oirán eh, por aparte en, otros, en otras plataformas, es importante que entendamos esto. ¿Cuál era la diferencia entre el Tabernáculo de David y el Tabernáculo de Moisés y el Templo de Salomón? Para empezar, tenemos que entender y, y no es un curso sobre el Tabernáculo de David, pero el hermano Marvin comienza ese curso del Tabernáculo de David describiendo que nosotros hemos sido llamados, creados por Dios para ser moradas del Señor, para que el Señor tenga una morada aquí en la tierra, que nosotros nos convirtamos en su morada. Y quiero que vayamos al Salmo 8, para que nosotros eh, podamos entender cuál debe ser la actitud que tiene que llenar nuestro corazón al al darnos cuenta de que Dios quiere hacer morada en nosotros. Si alguien viene y te explica a ti y te dice, hermano, hermana, Dios quiere que tú seas su morada. Nosotros somos cristianos, entonces nosotros decimos, ah, sí, qué, qué, qué lindo, yo, yo quiero ser su morada. Pero si, si te detienes a pensar que Dios quiere... Morar, quiere hacer morada, quiere habitar en ti, no se les hace eso demasiado grandioso Y, y algo así pensaba David, dice en el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros para que Dios siquiera piense en nosotros? Que nos tome en consideración. O sea, hermanos, nosotros tenemos que pensar en eso repetidamente, no al principio de nuestra vida cristiana, continuamente en nuestra vida cristiana tenemos que detenernos a decirle al Señor, Señor, ¿cómo te pudiste fijar en mí? O sea, en todos, en toda la humanidad, pero... Hablemoslo por nosotros mismos, ¿cómo es posible que Dios esté interesado en mí, que piense en mí y que me visite a mí? ¿Cómo es posible? Y esa actitud de humildad, de admiración, de, de quedarte anonadado de que Dios piense en ti. Eso es algo que vemos como un factor común en todas las moradas del Señor, en todas las moradas del Señor. Moisés se quedaba sorprendido, Salomón, se quedaba sorprendido, y obviamente David, como vimos, confesándoles, confesándole al Señor, ellos, Dios, ¿cómo es posible que cuando nosotros nos acercamos a ti, levantamos nuestras manos?, no, no sé si ustedes notaron cuando estábamos en, eh, cantándole al Señor y, y el hermano Josué dijo, hermanos, levantemos nuestras manos, Co como que eh, en nosotros hubo un poquito más de eh, eh, emoción de poderle levantar nuestras manos al Señor y el Señor descendió y, y nosotros nos quedamos, Señor, ¿cómo es posible que tú estés dispuesto a llenar, nuestras vasijas. E ese canto estábamos cantando, mi vaso elevo que sea lleno. Y yo eh, deseo, hermanos, que todos hayamos hecho eso con el corazón entregado 100% al Señor y que el Señor a su vez nos llene. Una de las de las cosas una de las actitudes que demuestra humildad delante de Dios es cuando nosotros somos obedientes a todo lo que Dios nos dice. Sea lo que sea, que Él nos diga. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerlo, estamos diciéndole Señor con humildad. Yo reconozco que tú, mi autoridad divina, tú estás diciendo esto para que yo lo haga y yo lo hago. Esto lo vemos en, en Moisés, en Éxodo capítulo 40. Ustedes han, han escuchado esta explicación acerca del tabernáculo de Moisés, como, por decirlo así, la segunda mitad del libro de Éxodo está dedicado, estoy hablando en, en términos generales, pero está dedicado a lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera eh, para que el pueblo pudiera acercarse a él y una de las cosas era el tabernáculo, está también eh, la las ofrendas, describe las ofrendas, está también eh, el atuendo, el vestuario del sumo sacerdote, de los sacerdotes, entra en detalle con eso, pero quiero que pensemos en el tabernáculo y primero de describe, en, en, esos, en esa segunda mitad de Éxodo, primero describe y dice Dios le dijo a Moisés que hiciera esto y esto y esto y esto. Luego, unos capítulos después, dice, y Moisés hizo esto, y Moisés hizo esto otro, y Moisés hizo esto otro. Como, como quien dice, unos capítulos para la orden de Dios y otros capítulos para la obediencia de Moisés. Pero Éxodo 40 lleva esto a otro nivel. Dice en Éxodo 40, del 1 en adelante, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con un velo, meterás la mesa y la pondrás en orden. Le, le da todas las instrucciones detalladas de qué tenía que ir haciendo para levantar el tabernáculo. Y dice el versículo 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y si hubiéramos sido nosotros, yo creo que allí se queda, ahí lo dejamos. O sea, Dios le dijo a Moisés, Moisés hace esto y esto y esto y esto. Y Moisés, que escribió esto y Moisés, Hizo todo lo que Dios le dijo, pero no, el Espíritu Santo inspiró a que Moisés describiera con detalles cómo fue que él obedeció. A partir eh, del 18 Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y describe y describe y al final del 19 dice como Jehová había mandado a Moisés, el 20 y tomó el testimonio, lo puso dentro del arca, etcétera, etcétera, final de 21, como Jehová había mandado a Moisés, 22, puso la mesa en el tabernáculo, 23 final, como Jehová había mandado a Moisés, empezamos a ver un patrón ahí, lo mismo dice al final del 25, 27, 29, 32, hasta que al final del 33 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Pero deja claro que todo lo que Moisés hizo fue en obediencia a lo que Dios le había mandado, o sea, admirable, Moisés no se, no se puso a, a tomar atajos o, 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 o a brincarse eh, algún punto, algún detalle, sino que él con un corazón sencillo y humilde, él dijo, Dios me dijo que lo hiciera así y yo lo estoy haciendo como Dios dijo que se hiciera. Esto otro me dijo que lo hiciera de tal manera, yo voy a dejar registro, lo estoy haciendo como Jehová lo mandó. Verso 34, estamos todos ahí ¿verdad? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Amén. Hermanos, yo creo que si Moisés se hubiera saltado, pasos, si hubiera tomado atajos para hacer la obra, esto no habría sucedido, Dios no habría llenado con su gloria el tabernáculo. Pero Moisés nos muestra que cuando obedecemos paso por paso las instrucciones de Dios, Dios se encarga de derramar su gloria sobre nosotros. Pero quiero que notemos un detalle sumamente crucial para lo que estamos viendo. En todas las descripciones del tabernáculo, del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, la gente no tenía acceso a esos lugares. Es cierto, la gloria de Dios descendió real y la gente la pudo ver de lejos. La gente no podía llegar y decirle, ah Moisés, eh, ¿me dejas entrar al lugar santísimo? No, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, la gloria de Dios descendía en el tabernáculo, pero no era que existiera esa relación íntima y personal entre Dios y sus hijos. Era a través del sumo sacerdote. Y, y, y creo que ustedes ya ven hacia dónde nos vamos dirigiendo. Porque en el caso de David, no era así. Ustedes saben bien que David no era de linaje sacerdotal, si era de la tribu de Judá, ah, qué bonito ser de la tribu de Judá, pero no era de la tribu de Leví. Y solo los levitas y solo el sumo sacerdote podían ingresar a la presencia misma de Dios. Entonces, vemos ya una diferencia muy grande. Tabernáculo de Moisés, glorioso, sí, hermoso, maravilloso. Eh, 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 nos, nos conmueve que Moisés no podía estar allí porque la gloria de Dios había descendido, nos conmueve, pero no estaba describiendo una relación continua del pueblo de Dios con su Dios. Veamos a Salomón en Segundo de Crónicas 6. Quiero que vean que al mero principio del capítulo, nos describe qué es lo que está sucediendo en este capítulo. El, el, el título es si, si sus biblias tienen títulos en, en, en los pasajes la dedicación del templo quiero que veamos el capítulo 5 14 o sea justo antes de la dedicación entre comillas del templo estamos allí 514 de segundo de crónicas y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Bueno, está sucediendo lo mismo que con el tabernáculo de Moisés. Cuando Salomón obedientemente hizo todo lo que su padre David había dejado instruido, porque David había sido el que había hecho el diseño y había eh, eh, conseguido todos los materiales, había dicho cómo tenía que hacerse todo, porque Dios se lo había mostrado a él. Salomón obedeció, lo hizo y dice que la gloria del Señor llenó el templo de Salomón también y los sacerdotes no podían estar allí para ministrar. Lo mismo, que con el tabernáculo de Moisés, pero también lo mismo, en que el pueblo estaba lejos de ahí. Maravilloso edificio, creo que todos hemos escuchado que haciendo cálculos, haciendo números, de, de ver todos los elementos para la construcción, los materiales de la construcción, ese es el edificio más costoso de toda la historia. Pero qué quiero hacerles ver yo con esto, miren lo que dice Salomón en el capítulo 6 y, y él está dando un discurso largo, es precioso lo que dice, no se atribuye él el mérito, sino que le da el mérito a su padre, de que su padre fue el que tenía eso en su corazón, Dios no se lo permitió, pero para él es un honor, un privilegio el poder seguir la labor de su padre. Y miren lo que dice el versículo 18, yo creo que esto hace eco a lo que veíamos en el Salmo 8, 3 y 4. Dice Salomón, Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Tal vez alguien le quisiera decir a Salomón, ¡Salomón! Pero si sí es el edificio más costoso de toda la historia. Ese sí tiene que ser lo suficientemente digno para que Dios habite ahí. Pero para Salomón, con un corazón repleto de humildad, como su padre lo dice, ¿Quién es el hombre? ¿Qué, qué es esta casa? esta casa con todo y sus lujos, todo lo, 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 lo caro, todo lo elegante, lujoso que es esta casa, no, no te puede contener Señor, esa humildad tiene que llenarnos a nosotros hermanos y les quiero decir, porque es tan crucial que sigamos teniendo esa humildad, la humildad de Salomón. En el caso nuestro, nosotros no tenemos cosas lujosas, pero sí tenemos verdades que nosotros consideramos verdades esenciales que Dios nos ha, misericordiosamente, nos ha enseñado. La alabanza, la adoración, ha sido una característica de nuestras iglesias, de nuestras iglesias hermanas, la presencia de Dios, el mover de la presencia de Dios, el mover profético en nuestras iglesias es algo, hermanos, que no se ve en cualquier parte, tiene que haber otros lados, no somos los únicos, hay que haber por lo menos, como Dios le dijo a, a Elías, ¿eh? no, miles, siete mil, pero hermanos, nosotros tenemos que valorar lo que Dios ha puesto en nosotros pero tenemos que manifestar esta humildad de Salomón y decirle Señor aún teniendo estas verdades no nos explicamos cómo es posible que tú desciendas a nosotros. No estás obligado, Señor. De veras. No, ninguno de nosotros puede retorcerle el brazo a Dios. No. Dios desciende por misericordia. Y tú y yo corremos el riesgo de estar orgullosos de lo recibido. ¿Ya oyeron el mensaje del viernes? Bueno, no, no está en YouTube y no va a estar en YouTube, pero lo pueden oír en los podcasts de Apple, ya está ahí y en Spotify, lo pueden oír ya. Tal vez les voy a pedir a mis hijos que, que, que lo envíen, eh, el enlace ya sea Apple Podcasts o a Spotify, porque cualquier cosa y toda cosa que nosotros tengamos es porque lo hemos recibido de Dios, es porque Dios lo ha depositado en esos vasitos de barro, así se llama el, 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 el título de, de ese mensaje, vasitos de barro, eso es lo que manifestaba Salomón, Salomón con todo su corazón decía, pero Señor, ¿cómo es posible que, que nosotros podamos construir algo que te pueda contener, nada te puede contener y tú viniste y llenaste eso, gracias Señor. El viernes también había una palabra cualquiera de ustedes dirá, ah, no, pero es que ese es un versículo conocido, vayamos a Isaías 57, por favor. Un versículo conocido, pero no porque sea conocido, significa que ya lo estamos viviendo. Isaías 57, por decirlo así, eh, agarra todo lo que hemos estado diciendo y lo une y nos dice, tienes que ser así si quieres ser la morada del Señor. Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito, o por decir así, yo moro en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime solo va a morar con los quebrantados y humildes de espíritu. Por eso tenemos que urgentemente suplicarle a Dios humildad. Pero, volviendo al templo de Salomón, lo que decíamos del tabernáculo de Moisés: lo mismo con Salomón, la gente no podía entrar a participar de eso. Solo el rey David y el pastorcito David, nos dan la explicación de cómo entrar. Cualquiera de nosotros, todos nosotros, aunque no provengamos del linaje sacerdotal levítico, todos nosotros podemos entrar. Administrar a la presencia de Dios e Eso es lo maravilloso del tabernáculo de David Que es una invitación a todo cristiano o, o déjenme decirlo así A todo ser humano, a todo mortal Puede tener una relación personal con Dios El Creador, el Todopoderoso no dependerá de que un sumo sacerdote entre al lugar santísimo una vez al año, no dependerá de que los sacerdotes entren para hacer las ofrendas y hacer los sacrificios. Y, y por favor, todo eso tiene eh, un significado espiritual que nosotros tenemos que cumplir, pero el tabernáculo de David nos está abriendo la oportunidad a que nosotros desarrollemos una relación personal con Dios Que no depende de que en la iglesia se haga Que el pastor lo haga, que los líderes lo hagan Sino que cada uno de nosotros podemos y debemos hacerlo Amén Podemos ir por favor a Juan capítulo 14. Veamos allí en Juan 14, dos, dos verdades, eh, comenzando con el verso 16. Dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el verso 23… Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es la relación personal que el creador quiere tener con sus hijos y esa, según lo describe él, depende de de que nosotros guardemos sus mandamientos, que nosotros hagamos todo como Él nos lo ha dicho y como dijimos al principio, que seamos humildes, humildes. Quiero hacer énfasis en el hecho de que queda la puerta abierta para todos no importa cuál haya sido su linaje, cuál haya sido su cuáles hayan sido sus ancestros. David no provenía de la tribu de Leví. Y según el Antiguo Testamento, todo, todo el culto Alrededor del tabernáculo y alrededor del templo, todo se hacía a través de la tribu de Leví y David no venía de la tribu de Leví. Pero no solo eso, ni siquiera en su propia casa David era respetado como alguien espiritual, No vamos a ir ahí, pero en, en primero de Samuel, cuando sale Samuel buscando ungir al que sería el que reemplazara a Saúl, Samuel va a la casa de Isaí y convocan a todos y les dicen que eh, van a ofrecer un, un sacrificio, entonces que todos tienen que estar presentes. ¿Se acuerdan quién no estaba presente? ¿También no fue llamado? Eh, no, ni siquiera estoy pensando en, en que calificara a los ojos de los hombres para ser rey. Eh, hoy había una profecía de que no, no tenemos que ver eh, a, 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 al aspecto, a, a lo de afuera y en ese pasaje es claro que que Samuel sí se estaba guiando por lo que sus ojos humanos le, le mostraban. Porque Dios le dice, no mires a lo exterior, porque Dios no mira a lo exterior, Dios mira solo lo que hay en el interior. Pero eso era para ser rey. Pero no lo invitaron ni siquiera para el sacrificio. David a los ojos de su familia era un muchachillo. Pero lo que no sabían, yo no sé en qué momento se darían cuenta, pero lo que no sabían es lo que dice el Salmo 132 y, 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 y quiero que sepan que cuando habla acerca de cómo David se deleitaba en ministrar al Señor en los campos del bosque, en Éfrata, Belén. Eso no era notorio a su familia siquiera, a él lo mandaban a pastorear, ¡hey tú ve con las ovejas! y ahí estaba David. Obedeciendo lo que su padre le decía, a la sombra de sus hermanos, pero allí David estaba aprendiendo a ministrar al Señor, a que suba delante de Dios la ofrenda, el don de mis manos, lo, lo describe él así y entendemos que es la alabanza, la adoración. La oración, él lo estaba aprendiendo sin ser de linaje sacerdotal y por eso es que el Espíritu Santo deja abierta la puerta, para que todos y cada uno de sus hijos, entre los cuales estamos nosotros, nosotros podamos decir Señor yo quiero ser tu morada yo quiero ser humildemente, un lugar en donde tú vengas a habitar y todos podemos decírselo. Para terminar, vayamos por favor al Salmo 27, este sí es un Salmo muy conocido, pero quiero hacerles ver un detallito sumamente importante en esta verdad, ¿Todos conocen este, este versículo, Salmo 27, 4? ¿Están ahí? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuántos de ustedes ya habían con, oído de este versículo? Sí, muchos. ¿Cuántos de ustedes se lo saben de memoria? No para jactancia, se lo saben de memoria. Una cosa he demandado a Jehová, esta, lo repetimos. ¿Se han fijado que cuando David escribió o cantó esto, no había una casa de Jehová y no había un templo de Jehová. Eh, o sea, estaba el acceso eh, a, a que pudieran eh, ministrar, eh, estaba Silo en donde estaba el arca, pero no había una casa de Jehová, un tabernáculo. El templo se tenía... Se, se iba a construir hasta que david muriera eh, salomón ya, ya vimos que lo construyó pero david en su vida estaba vivo <ríe> y él decía yo quiero estar en la casa de jehová e inquirir en su templo todos los días no está refiriéndose a entrar a al templo o a la, al tabernáculo, no se refiere a algo físico, sino que está hablando acerca de su relación con Dios, su creador y dice una cosa le he pedido, eh, eh, demandar aquí no es demandar de bueno, dámelo pues no, sino le ha suplicado al Señor que yo pueda todos los días de mi vida, poder tener esa relación contigo. Eso sí, eso sí, la relación diaria con Dios. Con Moisés el pueblo estaba de lejos, con Salomón el pueblo estaba a lo lejos, pero con el tabernáculo de David, todos nosotros, todos podemos desarrollar esa relación con Dios que nos lleva a ser la morada del Señor. Y si tú lo haces, si tú alcanzas, si tienes éxito en hacerlo, yo te garantizo, también vas a ser la persona que, más humilde y asombrada de que Dios piense siquiera en estar contigo. Hermanos, de veras que ese coro que dice, ¿quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Ese describe a cabalidad el tabernáculo de David credenciales anteriores ah no es que este hermano tiene esta credencial y esta otra ay esta hermana tiene esto y aquello y lo otro no hermanos solo la misericordia de Dios solo él puede tomar la decisión de decir escojo depositar este tesoro con un pueblo.